0: Moimi gośćmi są teraz Pani Elżbieta Wardzała i Pani Wioletta Pietrzak Które reprezentują Kampanię społeczności przyjazne Dla sprawiedliwego handlu Jelenia Góra, tak się nazywa ta kampania A my o tym w Radiu Wrocław już wcześniej Mówiliśmy, ponieważ No to było dla mnie Przynajmniej dość zaskakujące, bo Jelenia Góra jest drugim miastem w Polsce Które ma taki certyfikat Miasta przyjaznego Fair Trade, prawda?
1: Tak, Jelenia Góra od ubiegłego roku Konkretnie od 30 kwietnia posiada certyfikat Społeczności Przyjaznej dla Sprawiedliwego Handlu. Jesteśmy pierwszym miastem na Dolnym Śląsku, drugim w Polsce, które otrzymało ten zaszczytny tytuł. A jakie
0: jeszcze? Poznań
1: zdaje się? Jeszcze Poznań, tak. Poznań jest pierwszym miastem w Polsce, który ten tytuł otrzymał.
0: Właśnie dlatego mówię, że mnie to trochę zaskoczyło, ponieważ Jelenia Góra jest miastem niewielkim i spodziewalibyśmy się raczej tego rodzaju działań, na początek przynajmniej po tych większych ośrodkach, tym czasem rzeczywiście dzielnie panie to załatwiły. A to nie jest proste z tego, co wiem, bo tam trzeba dość dużo takich spełnić warunków, tak?
2: E, tak, o tych warunkach opowie z pewnością bardzo dokładnie pani Elżbieta, ale myślę, że tutaj e, duży ukłon w stronę właśnie pani Elżbiety, ponieważ e, to ona była inicjatorką e, tej akcji w Jeleniej Górze i zajęło to niemało, bo około sześciu lat, żeby ten się uzyskać. Tak, więc, więc myślę, że tu 6 lat. wpływ na to ma nie tyle wielkość społeczności, wielkość miasta, ale zaangażowanie e, czasem nawet jednej osoby, ale takie po prostu... Naprawdę, sumienność i cierpliwość do tego, żeby żeby doprowadzić do celu, jaki sobie wyznaczyła Pani Elżbieta.
0: No właśnie, bo najpierw potrzebny jest człowiek, ale zanim dojdziemy do tych wszystkich działań, ja bym chciał jeszcze, bo domyślam się, że większość na pewno wie, co to jest fair trade, ale, ale może są tacy, którzy jeszcze o tym nie słyszeli, o tym pomyślę na ekonomię. Proszę wyjaśnić, o co chodzi z fair trade.
1: Sprawiedliwy handel to jest taki oddolny ruch społeczny, którego celem jest zadbanie o to, aby ludzie, którzy mają niskie dochody albo nawet przeżywają skrajne ubóstwo, mogli dzięki swojej pracy wyprowadzić tak swoje gospodarstwo, swoje rodziny, żeby mieli na jedzenie, na inwestycje, na rozwój. To jest takie podstawowe, podstawowe działanie tego ruchu, czyli poszanowanie środowiska naturalnego, pracy ludzkiej, No i rozwój rozwój społeczny dzięki takiej pracy społecznej. I
0: rozumiem, że to dotyczy powiedzmy rolnictwa, które dzieje się w krajach tak zwanego globalnego południa. Tutaj znowu mamy kwestię tych terminów dość istotną. Kiedyś mówiło się o tym trzeci świat. Ktoś stwierdził, że to jest trochę obraźliwe, więc zaczęto różnych takich synonimów używać. No i dzisiaj to jest globalne południe, czyli kraje, które są dość biedne.
1: To znaczymy za pojęciem globalnym na południu rozumiemy Afrykę południowo-wschodnią Całą Amerykę Łacińską, Azję Południowo-Wschodnią, no daliczamy jeszcze do tego, do tego Mongolię na przykład. Mhm. To są kraje globalnego południa.
0: Czyli jak rozumiem w tym pomyśle na handel i w ogóle produkcję, handel, rolnictwo i tak dalej, chodzi o to, żeby to się nie odbywało tak, że przychodzi ogromna światowa korporacja, złupi jakieś miejsce na ziemi, nie dając, lub dając bardzo niewiele w zamian. Nieprzetworzony towar wyeksportuje do Europy, na przykład kawę tu mamy na biurku, czyli tą roślinkę nieprzetworzoną zaimportuje się do Europy, a cała ta wartość dodana powstanie tutaj i tak naprawdę zarobi ten pośrednik. No właśnie i teraz pytanie, czy możemy mieć do tego zaufanie i w ogóle jak to się odbywa? Proszę opowiedzieć o tym.
2: Myślę, że zaufanie możemy jak najbardziej mieć. Ja na co dzień pracuję z klientami im produkty z innym certyfikatem, nieco z certyfikatem żywności ekologicznej, ale też część z tych produktów ma certyfikację Fairtrade. I zauważam, że Polacy są takim narodem, który bardzo zawsze stara się podważać, że a to certyfikat. Wyjęłam mi to wzrost. Ehm, Właśnie o tym A
0: mówić. Jak, ma,
2: jak możemy mieć zaufanie? Ehm, myślę, że to jest jakby podstawa życia społecznego, że musimy mieć do siebie zaufanie, tak? Jadąc na nawet drogą teraz do Wrocławia z Jeleniej Góry musi mieć zaufanie, że kierowca nagle nie wiedzie mi pod koła, tak? To jest takie, takie, wydaje mi się, naturalne. Oczywiście są organizacje, które pilnują tego, które regularnie odwiedzają rolników, którzy są jakby w tym systemie certyfikacji Fairtrade i... No ktoś trzyma nad tym pieczę. Nie mówię, że nigdy nie zdarzają się żadne, żadne wpadki, bo zapewne takie też się zdarzają. Ludzie są tylko ludźmi, ale ja jak najbardziej mam zaufanie do tego typu certyfikatów i, i uważam, że jeśli możemy swoimi codziennymi wyborami wspomóc tych ludzi, którzy tak naprawdę to dla nas robią, to, to powinniśmy, powinniśmy jak najbardziej wybrać te produkty certyfikowane, bo my na co dzień w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, nie myślimy, jesteśmy zaganiani, zapędzeni, wstajemy, pijemy kawę. Skąd też ona się bierze? Skąd ona się bierze, że to naprawdę robią, znaczy, tą kawę uprawiają drobniej rolnicy z krajów, gdzie poziom życia jest dla nas często tak bardzo niewyobrażalny wręcz, tak bardzo ubogi. Po prostu inny, no też nie chcę nie tego oceniać, bo. No tak, no, ale no,
0: życie za dolara czy dwa dziennie to nie jest, jest nic wyjątkowego na nie świecie. Jest nic wyjąt...
2: I i jeśli jeśli możemy możemy tym ludziom pomóc, to to naprawdę zachęcam tego, żeby wybierać takie produkty i żeby w ten sposób chociaż pomagać. No teraz proszę sobie wyobrazić,
0: że ten ten rolnik, ten kto uprawia tą kawę, w niektórych przypadkach za 100 kilo tej kawy dostaje mniej niż my płacimy za kilogram kawy w supermarkecie. Także to jest dość istotne. Ja o tym zaufaniu też chcę jeszcze z paniami porozmawiać, bo jak... tak Z ciekawości oglądałem wiele razy różne dyskusje choćby internetowe właśnie dotyczące fair trade to zawsze się pojawia ten wątek takiego, nie wiem, tego cwanego konsumenta, który u nas tutaj działa i mówi ten, kto dopłaca do fair trade te pieniądze, to jest głupi, bo to na pewno zabiera jakiś zły, a ten rolnik na końcu i tak tych pieniędzy nie dostaje i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc właśnie ten kompletny brak zaufania. Panie mówią, że dostaje jednak ten ten pierwszy, czy tam ostatni z naszego punktu widzenia.
1: To znaczy, jak się tworzy te spółdzielnie certyfikowane, to rolnicy zabiegają o to, żeby uprawy były ekologiczne, żeby nie były pryskane żadnymi chemikaliami. Ustala się cenę, ustala się premię gwarancyjną, tak żeby ten rolnik mógł spokojnie gospodarować, żeby pieniądze, które trafiały do tej spółdzielni były wykorzystywane na przykład na budowę studni, na budowę drogi.
0: Inwestycje.
1: Jakąś inwestycję. Jakąś tak, rozwój, bo przecież wiadomo, że drzewa kawowe po jakimś czasie krzaki kawowe też zaczną. Trzeba wymienić wymieniać, trzeba inwestować, trzeba to rozwijać, trzeba pomyśleć o tym, że może należałoby wybudować szkołę, może kupić jakiś środek transportu. Także no tutaj te kryteria przyznawania certyfikatów takiej spółdzielnią jest bardzo wysoki. Gwarancja na przykład, że kawa w tej spółdzielni jest sprzedawana po cenie tej minimalnej, zapewnia tym rolnikom możliwości rozwoju, a jeżeli mają nadwyżkę kawy, mogą ją sprzedać po niższej cenie, to też im się opłaca. Czyli po prostu ta lokalna społeczność społeczność na tym korzysta. Korzysta środowisko, korzystamy my konsumenci i
2: korzystają ci ludzie w tych krajach najbiedniejszych. Te umowy też, to warto podkreślić, są długoterminowe, więc to nie jest tak, że przyjeżdża ktoś z zachodu, tak zwanego, i mówi, że w tym roku to on by kupił. Aha, a w <grym> tak? przyszłym roku <grym> to sobie, sobie to radzie, zobaczymy, tak? tak? Te umowy są długoterminowe i to też zapewnia taką stabilną, na tyle na ile może być stabilna w tych krajach rozwój tej społeczności lokalnej, tak? Więc, mhm. więc jest to pomoc nie tylko dla jednostek, dla tych rolników, jednej rodziny, tylko dla całej społeczności.
0: To czym się różni takie miasto przyjazne dla Fairtrade od, od innych miast? Co takiego teraz jest w niej Górze? Czego nie było.
1: To znaczy tak. My mamy szkołę, która jest przyjazna ze sprawiedliwego handlu. Mamy sklepy, które prowadzą artykuły ze sprawiedliwym handlem. Uświadamiamy nasze społeczeństwo w różnych grupach wiechowych, bo pracujemy z przedszkolem, ze szkołami, z grupami seniorów. Nasze ulotki są wystawiane w Książnicy Karkonowskiej w Jeleniogórskim Centrum Kultury, w Biurze Poselskim Pani Zofi Czernow. Tu muszę dodać, czy Pani Poseł w interpelacji poselskiej w grudniu ubiegłego roku Zaprosiła y, posłów i, i posłanki na, te, na tym swoim spotkaniu do promowania tej idei w miastach, których ci, y, y, ci posłowie i posłanki reprezentują, żeby tę ideę takiego czynienia świata lepszym rozpropagować na całą Polskę.
0: Ale ja wiem, że tam są pewne warunki, prawda? W, w iluś tam sklepach, iluś tam kawiarniach. Tak, to zależy od
1: ilości mieszkańców. To no no I to jak czata. to wygląda,
0: proszę powiedzieć?
1: W Jeleniej Górze mamy ogólnie 28 punktów, które w tej chwili prowadzą sprzedaż artykułu Freighted i dostępna jest kawa Freightrade. Kawa Freightrade od wielu lat dostępna jest na przykład na stacjach benzynowych Orlando. Ta firma od wielu lat nas wspiera, tam można stale kupić kawę ze znakiem certyfikowanym. Aha. Sklep o pani właśnie jest reprezentantką sklepu, w którym jest sprzedawany między innymi artykuły ze znakiem frajtaj i Głady". I też ważne
2: jest to z mojego punktu widzenia, że to nie są tylko punkty handlowe, ale też udaje się namówić np. Na urzędy, jakieś instytucje kultury, Aha, kupują tego typu tego, miejsca prawda? żeby one, korzystając na co dzień, tak? No bo wiadomo, pije się kawę, podejmuje się gości, częstuje się jakąś czekoladą, tak? Żeby tam też zakupowali produkty ze znakiem Fairtrade i to jest takie od, taka oddolna, bardzo powolna być może i mozomna praca, ale od tych jednostek to wychodzi do, do szerszej społeczności i coraz więcej tego typu też punktów właśnie korzysta na co dzień w biurach i tak Aha. dalej, w urzędach z produktów z ale to tym jak to certyfikatem.
0: Się, jak to się odbywa? Przychodzą Panie tak, do, do takiego urzędu, do takiej jakiejś instytucji hmm. i mówią, że tu jest taka oto kawa Fairtrade i że może by ją kupować i, 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 i co wtedy? No i Najczęściej odpowiadają, że interesuje ich najtańsza? Czy... No
1: tak też bywa. Tak też bywa z tym, że no musimy się liczyć z tym, że społeczeństwo wymaga edukacji, że musimy nad tym pracować, poszerzać wiedzę społeczną, a konsumenci już podejmą decyzje
2: samodzielnie. No
1: właśnie. Też,
2: ja tylko dodam jeszcze, że ja jestem od niedawna w tej kampanii, więc Pani ta zdecydowanie ma większą wiedzę i doświadczenie, jak to się odbywa, czy ludzie odmawiają, czy nie. Niemniej jednak no, doświadczenie wskazuje, że, że w coraz większej ilości punktów te produkty się pojawiają, więc udaje się ludzi do tego nakłonić. Myślę, że to jest jakby wieloletnia edukacja, ale też robione są takie stoiska, przy okazji wernisażu, przy okazji Nocy Muzeum, gdzie można spróbować, nawet nie kupić, tylko spróbować i po prostu wtedy też jest promowana ta akcja, że że chcemy być tym miastem przyjaznym dla sprawiedliwego handlu. No i w ten sposób, tak, chociażby na każdym wydarzeniu kilka osób zaszczepi się tą ideą, rozdaje się materiały właśnie edukacyjne. edukacyjne.
0: I ludzie są chętni, coraz bardziej jakoś się to zmienia?
2: Ehm, tak, znaczy ja
1: mam zmienia doświadczenie, się, bo jak to mm-hmm. jak kilka razy już to, o tym mówimy, no to w zasadzie ludzie się interesują, bo wiele niej górze na oficjalnej stronie miasta mamy taką zakładkę kampania Miasto Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu, i tam wszystkie wydarzenia odnotowujemy. Tam krok po kroku można zobaczyć, jak nasza kampania przez te sześć lat się tworzyła, co nowego żeśmy wprowadzali, jakie były, były wydarzenia, także no, można to prześledzić i nawet sobie w takich, w ramach do, praktyk takich skopiować, czy zacząć działalność w swoim mieście.
2: W tamtym roku? Było? W maju? To degustacje
1: Tak, degustacje robiliśmy roku.
2: w maju z okazji Światowego Dnia hmm. Sprawiedliwego Handlu, e, tak? Tak, z panią Elżbietą przeprowadziłyśmy degustacje, wychodząc po prostu do ludzi na ulicę. Zostawiłyśmy stolik, się tam była kawa, czekolada i cze- czekolada pitna, i czekolada taka w kostkach. Mhm. No i przy tej okazji też po prostu zaczepiałyśmy, że tak powiem, przechodniów, którzy mijali stolik i opowiadałyśmy o tym, tak, co to jest ten sprawiedliwy handel, można było spróbować tych produktów, więc ludzie... Kolejni m- zostali przekonani kolejni być może, Kolejni zostali tak? być może przekonani. Z tą świadomością jest, jest różnie, tak? Jest wciąż Wiem. różnie, ale to jest właśnie takie krokami, zadanie, tak? zadanie tej kampanii też, żeby ludzi edukować. Kawa,
0: czekolada, pewnie herbata, bo kakao. z tego co widziałem, hmm. kakao, tego rodzaju towary hmm. chyba głównie. Kwiaty,
1: kwiaty, złoto, piłki. Bawełna? Tak, alkohol, bo taki też widziałem w sklepach. Bawełna, bardzo hmm. dużo właśnie wyrobów bawełnianych i ręczniki, i zasłony. Środki kosmetyczne na przykład do pielęgnacji urody też są z tym znakiem. Tak, właśnie no... przy okazji
0: hmm. ubrań to jest też dość istotne, hmm. bo wszystko. Wszyscy, myślę, mają świadomość, albo wielu ma świadomość, w jakich warunkach pracują ci, którzy właśnie w Azji napędzają ten przemysł ubraniowy. Często dochodziło do tragedii, też słynny pożar tak. w Bangladeszu, 10, 13, fabryki tak, tak. i tak dalej. Więc tutaj chyba też dość istotne właśnie, żeby ten, ten rynek ciuchów trochę Traktyczna zmienić. Tak,
1: moda jest bardzo ważnym etapem w promowaniu kampanii Sprawiedliwego Handlu. Jaka bo... moda? Etyczna. Etyczna moda, bo zaczynamy powiedzmy od produkcji bawełny. Bawełny w Stanach Zjednoczonych, czy bawełna w Turcji ma dotację państwową. Automatycznie zawyżamy cenę bawełny w krajach, gdzie na przykład pole ma tylko hektar i ci rolnicy, którzy chcieliby sprzedać swoją bawełnę, no włożyli tam jakąś pracę nie utrzymują odpowiedniego wynagrodzenia, a właśnie certyfikowanie tej bawełny powoduje, że mają większe szanse. Poza tym wyprodukowanie pary spodnie czy potishiru wiąże się na przykład z faktem, że używamy bardzo dużo wody. Farbowanie tego, dostarczanie mhm. później do przemysłu, krojenie, szycie tego i używanie, bo czasami jesteśmy wymuszani. My, my mamy czasami taką świadomość, że musimy coś kupować, bo taka jest moda. Nie, niekoniecznie, powinniśmy się właśnie nad tą modą zastanowić. Etyczna moda, zrównoważona konsumpcja, żebyśmy mm. tak na siły nie kupowali tylko po to, żeby powiesić w szafie, a czasami jak patrzymy na, na metkę z jakiego kraju to do nas przyszło, to pokonuje to czasami 18 albo 50 tysięcy kilometrów nie widzimy w naszych sklepach. Także no, etyczna moda, pocho- no, bardzo ma to dużo znaczenie.
0: To proszę powiedzieć na koniec, czy ten certyfikat to jest taki raz na zawsze? Z tego co wiem, to nie. To Tam trzeba nie, to potwierdzać. Certyfikat, tak?
1: certyfikat jest nadany nam na dwa lata. W ciągu tego okresu dwuletniego prowadzimy w dalszym ciągu działanie, zbieramy materiały, żeby złożyć wniosek i raport i po dwóch latach zamierzamy certyfikat w Jeleniej Górze odnowić.
2: I to co dla mnie istotne, bo tak jak powiedziałam wcześniej, ja na co dzień spotykam się z tym, że konsument jest niewierzący w nic. W zasadzie to też nie jest tak na przykład z instytucjami, że instytucja podpisuje papierek, że ona wspiera fair trade i na tym się kończy, tylko oni naprawdę muszą przedsta- wspierać. oni ma- muszą naprawdę wspierać i jest to um, jakby muszą przedstawić nam paragony, Aha. że kupili produkty fair trade. I, I czy to jest się, jakby... jak na razie z niektórymi instytucjami? Tak, tak, tak. tak.
0: Znakomicie. Znakomicie. Gratuluję i powiem Państwu, że we Wrocławiu też takie ruchy zaczynają powstawać i i, i może Wrocław też dorobi się takiego certyfikatu. Elżbieta Wardzała i Wioletta Pietrzak, Kampania Społeczności Przyjazne dla Sprawiedliwego Handlu. Jelenia Góra były naszymi gośćmi. Dziękuję.
1: Dziękuję